Merhaba und hallo zurück beim Kalavanche Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und will dir heute ein bisschen was erzählen über die Vanlife-Treffen oder Festivals, auf denen ich in diesem Jahr gewesen bin. Und zwar rückblickend als, als kleines Resümee, als kleines persönliches Resümee meinerseits. Ja, vielleicht warst du in diesem Jahr auch auf einigen Treffen, vielleicht auch nur auf einem, vielleicht auch auf keinem. Welches war dein Highlight und warum? Vielleicht hast du dir da schon mal Gedanken drum gemacht. Und ja, wie waren die Leute jeweils? Das ist ja echt von Festival zu Festival absolut verschieden. Oder auch das Programm, gab es eins, gab es keins, fand es gut oder nicht? Wie war die Location? Die Locations waren ja auch immer abgefahrener. Bei mir waren in diesem Jahr eigentlich nur zwei Festivals geplant, letztlich wurden es vier. Ich war ja im Juli und im August in Deutschland ganz geplant und mein erstes Festival, was auch so ein bisschen äh, der Grund war, warum ich pünktlich aus der Türkei wieder zurück sein wollte, war Ferropolis, Vanlife Ferropolis. Wer es kennt oder wer den auf Instagram folgt, weiß, dass es eine absolut geniale Kulisse ist inmitten all dieser Schaufelbagger in dem alten Tagebau mit See direkt nebendran. Also es ist richtig grundsätzlich irgendwie eine coole Anlage. Dort finden auch immer mal Konzerte statt oder fanden auf jeden Fall vor Corona statt. Und was das Vanlife-Treffen angeht, war auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Mal viel mehr geboten. Was den Messebereich angeht, ja, es waren auf jeden Fall viel mehr Aussteller vor Ort, was echt auch gut war und interessant war, weil man dadurch natürlich viel mehr zu gucken hatte und öfter mal einen Grund hatte, mal wieder runter zu gucken, weil manchmal verquatscht man sich dann doch am einen oder anderen Stand und ist nicht fertig, wenn man dann jetzt einfach mal nur 15 Minuten drüber gelaufen ist. Ja, es waren coole Marken am Start, auch viele neue Marken. Auch eine Marke, die eventuell als Matratze bei mir in den Van einziehen wird. Und auf jeden Fall tolle Leute. Und ja, es war eben sehr vielfältig. Und auf dem angrenzenden See konnte man auch wieder ganz gut Stand-Up paddeln. Ähm, ich war diesmal wieder nur einmal draußen, das war wieder windig. Ich habe mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr gemerkt, ich nehme mein Stand-Up paddeln nicht mehr mit. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal Stand-Up paddeln will. Das ist ja was ganz Katastrophales. Das sind wir quasi mit dem Wind rausgepaddelt. Haben dann draußen gesagt, okay, jetzt halten wir kurz an, machen unser Bierchen auf, trinken das gemütlich und paddeln wieder zurück. Ja, und bis wir dann unser Bierchen so weit fertig hatten und wir einfach so weit abgetrieben, dass wir echt zu tun hatten, wieder zurückzukommen. <lacht> Kein Witz. Ja, außerdem gibt es auch immer einen stand up pedal verleih Also insofern muss man sich, glaube ich, gar nicht die Mühe machen mit dem eigenen. Ja, an sich war das Programm auch sehr ähm, schön und vielfältig. Es gab Konzert-Acts, es gab auch DJs. Ähm, ja, da sage ich jetzt lieber nichts dazu. Es <lacht> war einfach nicht mein Geschmack. Aber ja, schön, dass überhaupt was geboten war. Und grundsätzlich war es so, dass ich da nicht alleine angereist bin, beziehungsweise ich bin schon alleine angereist, aber ich wusste, okay, ich habe dort eine Gruppe, zu denen ich mich stellen kann, und zwar die Camper Nomads. Die hatten dort eben eine kleine Area, die wir quasi frei benutzen konnten. Wir mussten uns dadurch glücklicherweise auch nicht so Reihe an Reihe und eng an eng stellen wie viele der anderen Vans die übrigens auch viel weitläufiger hätten stehen können, weil irgendwie am Ende noch relativ viele Flächen frei waren, was es dann auch ein bisschen unschön auseinandergezogen hat, finde ich. Ja, war vielleicht in der Raumplanung nicht so ganz optimal, aber wie auch immer. Es war auf jeden Fall super schön in unser, unserem Camper Nomads Camp, weil es einfach so viele, also nicht nur, weil es so viele like-minded people dabei waren, 
Also Leute, die einfach ähnlich denken und auch einen ähnlichen Lebensstil haben. Ich denke dann auch an die, an die Situation mit Miri, die mir angeboten hat, ihr WLAN zu nutzen, weil ich eben nicht in der Nähe von meinem Van stand oder wir uns da nicht gerade nicht befanden. Und ich meine so, ja, klappt das denn? Hast du unbegrenzte Daten? Und sie so, Lisa, du weißt doch, welchen Vertrag ich habe. Und dann fällt mir ein, ja klar, sie hat quasi den gleichen Vertrag wie ich mit den unbegrenzten Daten. <lacht> und ja, also da waren wir zusammengesetzt. Wir haben natürlich nicht nur zusammen gearbeitet, aber auch, was eben auch super schön ist, weil ansonsten hast du ja dann oft Leute außenrum, die einfach die Zeit genießen und komplett frei haben, sage ich mal. Bei uns war das eben anders. Da musste dann doch jeder mal hin und wieder irgendwie am Laptop oder am Handy was arbeiten und was machen. Und das war dann eben ganz schön, dass man sich da auch ohne schlechtes Gewissen zwar zusammensetzen konnte, aber doch jeder so ein bisschen Science gemacht hat. Und das war echt cool. Ansonsten ist meine Markise da sehr aufgefallen. Ich war mir vorher überhaupt gar nicht bewusst darüber, dass diese Markise an dem Van so krass viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also wer wissen will, um welche Markise es geht und so weiter, ich verlinke das in den Shownotes. Und notiere mir das direkt, dass ich euch da den entsprechenden Blogartikel verlinke. Ich habe nämlich einen Blogartikel geschrieben, warum erzähle ich gleich. Ja, also die Markise es ist eine 270-Grad-Markise, die an der Seite ist und eben bis hinten, bis auch über die Hecktüren geht. Und wieso, weshalb, warum, erkläre ich alles in dem, ähm, in dem Blogartikel. Und man kennt diese Markisen halt eher von Pickups mit Dachzelten. So, das ist eigentlich so der Klassiker, dass man die da findet. Eben eher weniger an Vans. Und ich hatte teilweise keine ruhigen fünf Minuten, weil ständig jemand da war und wegen einer Markise gefragt hat und angeguckt hat und Fotos gemacht hat und das wissen wollte. Ja, war aber auch schön, dann so halt mit verschiedenen Leuten in, in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Nach dem Van Leiferopolis ging es dann weiter und zwar nicht in Form von Reste campen, sondern <lacht> diesmal gab es Zwischencampen. Ähm, die Camp and Work Karawane hat sich da sozusagen auf den Weg gemacht, gemeinsam zum nächsten Treffen zu fahren, was am, am Folgewochenende Stunden stattfand, nämlich das Freiheitsmobile Treffen. Ja und so sind wir in einem lockeren Verband mal zusammen, mal weniger zusammen, in meiner großen, meiner kleinen Gruppe zusammen quer durch Deutschland rüber nach Luxemburg gefahren. Haben uns auf jeden Fall abends immer zusammengefunden. Nicht immer die ganze Gruppe, aber nie, irgendwie war nie jemand alleine. Und am letzten Abend haben wir dann sogar noch ein paar Leute getroffen, die dann eben noch zusätzlich dazu kamen. War auch wieder richtig schön, die dann auch zu treffen. Oder überhaupt mal wieder zu treffen. Manche hat man ja echt dann mindestens ein Jahr oder gar länger nicht mehr gesehen. Und den letzten großen Abschnitt haben wir dann eben zusammengefahren, genau. Es war jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, wie sich es anhört, weil, ja, ganz im Sinne von Camp and Work, also Work ist das, was ich betonen muss, weil wir eigentlich auch relativ viel zu tun hatten. Anja hat auch nochmal in ihrem Vortrag gefeilt, genau, sie hat den Vortrag auf dem Ferropolis. Ich hatte dann meinen ersten Vortrag zur Türkei auf dem FM-Treffen und war dann da auch schon, ja, quasi voraufgeregt, und saß da noch dran, den noch zu optimieren und so weiter und habe gleichzeitig auch ein bisschen, ein bisschen Zeit für mich gebraucht, <lacht> weil ja, es ist zwar super schön, mit vielen Leuten zusammen zu sein und sich auszutauschen und so weiter, aber ich brauche dann echt auch immer mal wieder 
Zeit für mich, in der ich runterfahren kann, in der ich bei mir bin, Zeit mit mir verbringe, Akkus wieder auflade. Und ja, insofern waren wir da, wie gesagt, immer schön zusammen, aber haben da jetzt nicht allzu viel zusammen gemacht. Ja, dann ging es eben weiter. Am Donnerstag sind wir angekommen beim FM-Treffen. Und das freiheitsmobile Treffen war oft ein Meilenstein für mich in meinem Leben. Es liegt eben ja, am Anfang der Sommerferien, der bayerischen Sommerferien wohlgemerkt. bin da sozusagen auch in die Selbstständigkeit gestartet, aus dem Beamtentum raus und habe dort auch das erste Mal Restecampen mitgemacht und es übelst gefeiert. Und diesmal gab es eben wieder ein erstes Mal, nämlich meinen ersten Vortrag über die Türkei. Und ich war so, so, so unglaublich nervös. Also war richtig heftig. Gleichzeitig muss ich auch hier einfach nochmal ein Danke ans Publikum sagen, weil die einfach so toll waren. Also es hat einfach Spaß gemacht. Auch diese unglaublich tolle, riesige LED-Leinwand, auf der die Bilder einfach nur genial zum, zur Geltung kommen, war einfach unglaublich toll. Also ich muss sagen, da hat das Freiheitsmobile Treffen echt schon mega, mega gut vorgelegt, was Bühnentechnik angeht. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte Spaß dabei, auch wenn ich richtig nervös war, keine Frage. Und das war eben auch meine erste Erfahrung in der Hinsicht. Und ich denke mir immer, ja, besser starten. Also, nee, wie, wie sagt man? Kommt irgendwie aus dem Englischen. Also, bevor ich warte, dass es perfekt ist, starte ich halt und mache dann meine Erfahrungen. Und verbessere dann unterwegs. Ich habe auf jeden Fall richtig viele positive Rückmeldungen bekommen. Manchmal auch nur so im Vorübergehen. So, ja, dein Vortrag war voll cool, voll schön, hat Spaß gemacht. Und das hat mich auch einfach richtig gefreut und auch bestärkt in dem, in dem was ich mache, in dem, dass ich immer mal wieder Neues ausprobiere und dann entsprechend solche schönen Rückmeldungen bekomme. Ansonsten waren auch noch einige andere wunderbare Reisevorträge am Start. Ich war da nicht die Einzige, aber die Erste. Ich durfte quasi das sogenannte Reisekino eröffnen. Das Treffen bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung wieder mit richtig schönem Wetter, mit richtig vielen tollen Menschen, ein richtig tolles Flair an sich auch, also es fühlt sich auch immer wieder recht familiär an, weil man dort auch einfach Leute trifft, die man dort immer trifft <lacht> und ja, die einfach das Treffen zu, zu was ganz Besonderem machen. Ich habe auch neue Leute getroffen, <lacht> zum Beispiel äh, Serdar, ich nenne den jetzt einfach mal. Wir haben auf diesem Flohmarkt ein bisschen miteinander gequatscht und dann meinte er so, bist vor sechs Wochen, wie du erzählt hast, auf der Bühne in die Türkei gefahren. Ich bin auch vor sechs Wochen in die Türkei gefahren. Und da hast du nicht den Van mit den Pflanzen vorne drin auf dem Armaturenbrett? Und ich so, ja, ja, hm, genau. Und dann hat er mir sein Auto gezeigt und ich habe das Kennzeichen gesehen. Und ich habe mir gedacht, ja klar. Also wir standen wirklich sechs Wochen zuvor auf dem Weg in die Türkei irgendwo an irgendeiner Grenze zusammen. Wir haben das dann noch versucht nachzuvollziehen, aber es war nicht die Grenze in die Türkei, es war irgendeine andere davor. Auf jeden Fall richtig witzig, wie klein die Welt halt mal wieder ist. Und ja, dann habe ich mir noch seinen Camper angeschaut, den er in der Türkei hat ausbauen lassen. Auch richtig spannend, richtig schön zu sehen. Und eine andere Begegnung war mit einem Pärchen, die waren auch super lieb. Ich saß da gerade beim Marokko-Vortrag, weil ich ich endlich mal frühstücken musste. Warum erzähle ich gleich noch? Oder ich erzähle es gleich, weil da war nämlich auch so, dass, das, dass die Markise einfach wieder so ein Eye-Kitter war und die standen natürlich auch verkehrsgünstig. 
sodass quasi jeder, vor allem die mit Hunden, auf dem Weg zum See quasi an mir vorbeikam oder an meinem Van vorbeikam. Und ich hatte teilweise wirklich keine fünf ruhigen Minuten. Ich bin überhaupt gar nicht dazu gekommen, was zu frühstücken. Ich meine, klar, man hält sich natürlich bei den Temperaturen auch draußen auf und man kommt natürlich, ich spreche auch gern mit den Leuten, gar keine Frage und beantworte denen gern jede, jede Frage zur Marquise oder sonst was. Aber ich bin da einfach nicht zum Essen gekommen und dann bin ich, ich weiß gar nicht wann, um 1 Uhr oder irgendwann zu dem Marokko-Vortrag gegangen, um da auch noch ein bisschen was bezüglich meiner geführten Türkei-Reise zu lernen vielleicht oder bezüglich Vorträgen und sitze da so mit meinem Frühstück und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mein Knie getaped. Auf einmal kommt so von rechts der Spruch, das Knie kennen wir. Okay, spannend, dass das jetzt auch mein Erkennungsmerkmal ist, aber die beiden, die hatten es anscheinend nicht rechtzeitig genug zum, zu meinem Vortrag geschafft, haben es mir dann auch gesagt und hatten aber die Bilder und Stories schon gesehen, auf denen ich dann natürlich mit kurzer Hose und meinem getapten Knie auf der Bühne stand und haben gemeint, so hier, ja, wir müssen nachher mal bei dir vorbeischauen und wollen auch gerne ein Buch haben. Ja, war dann auch super schön. Dann habe ich unter anderem eben noch mit Petra gesprochen, die mir auch wertvolle Rückmeldungen zu meiner Reise gegeben hat. Die hat auch schon, ich glaube, eine oder zwei geführte Touren mitgemacht, hat es mir erzählt. Ja, es war ein richtig, richtig schönes Treffen mit echt tollen Menschen. Auch das Programm war, na, ich würde jetzt nicht sagen relativ voll, aber es war viel geboten. Es war aber auch eine gute Mischung. Wir hatten wieder unser Camper Nomads Camp. Also wir hatten wieder eine Ecke, wo wir mit den Camper Nomads schön zusammenstehen konnten wo später auch der Camper Nomads Vortrag stattfand und genug Platz bot für echt viele Leute, die da waren. Hatten am Freitag einen schönen Cocktailabend, weil einer von uns aus der Community ähm, vielleicht sogar dahingehend ein Business aufbaut. Und hatten da recht viel Spaß bei uns im Camp. Wir waren Nacktbaden, <lacht> nachts Nachtbaden natürlich. <lacht> und am Samstag hat Rusty Chair natürlich wieder die Hütte gerockt. Wie soll es auch anders sein? War wieder richtig schön. Eigentlich sollte das ja dann mein letztes Vanlife-Treffen sein in diesem Jahr. Weil dann eigentlich geplant war, dass ich nach in die Türkei fahre im September und dass ich im September nicht da bin. Ich hatte gleichzeitig schon Kontakt mit den Busbastlern und mit den Dachzeltnomaden, die beide angefragt hatten, ob ich nicht einen Vortrag halten möchte. Worüber ich mich natürlich riesig gefreut hatte, aber für mich war eigentlich festgestanden, nee, im September mache ich das gleiche wie die letzten fünf Jahre und zwar meinen Sommer in der Türkei verlängern und eigentlich war da auch schon geplant, eventuell eine geführte Tour durchzuführen. Dafür haben sich allerdings nicht genug Leute angemeldet in diesem Jahr. Ich war auch ein bisschen zu spät dran, damit das Angebot online zu stellen und so weiter. Und dann kamen noch ein paar private Gründe dazu, familiäre Gründe, die mich letztlich haben denken lassen, okay, es sind jetzt ein paar viele Zeichen, die mir wohl sagen wollen sollen, dass ich dieses Jahr besser im September in Deutschland verbringe. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich das. Dann nehme ich auch sehr gerne das Busbastler-Treffen, Busbastler-Basecamp und das Dachzelt-Festival persönlich mit. Zwischen den beiden Treffen oder zwischen den vier Treffen, den zwei ersten und den zwei letzten, war relativ viel Zeit, aber die beiden haben jeweils immer zwei Wochenenden hintereinander stattgefunden, waren dann also recht nah aufeinander. Das heißt, ich hatte auch Zeit, mir endlich mal ein eigenes Shirt zu machen, oder sogar zwei, 
weil mir auf dem Freiheitsmobile Treffen aufgefallen ist, dass eigentlich jeder, der ja, mit irgendwas selbstständig ist oder ja, irgendwas im Bereich, Bereich Vanlife macht, sei es jetzt sich um Elektrik von Vans zu kümmern oder solche Dinge, eben mit einem eigenen T-Shirt rumläuft, sozusagen als eine eigene Litfaßsäule, habe ich mir gedacht, das mache ich auch. Es wird dringend Zeit für meine eigenen Shirts. Und insofern habe ich mir dann da welche drucken lassen. Das sind auch echt schön geworden. Und bin dann, ja, habe dann gedacht, yo, easy. Schön. Und laufe ich dann mit meinen Shirts durch die Gegend. Ja, was war? Im September war es einfach mal unglaublich kalt. Dann habe ich mir gedacht, hm, hätte ich mir lieber mal ein paar Jacken damit <lacht> drucken lassen. Ja, also das war wirklich das kälteste und nasseste Treffen, auf das ich jemals war, stimmt nicht. Aber in diesem... Sommer, Herbst auf jeden Fall. Deswegen war ich auch super froh, dass mein Vortrag schon am Freitag stattfand. Ich weiß nicht, warum ich immer die Freitagslots bekomme, aber hat mir auf jeden Fall immer ganz gut gepasst, weil ich dann die Nervosität hinter mir hatte und das alles und das restliche Wochenende dann sehr entspannt genießen konnte. Hier auf dem Treffen war es dann so, es ist, dass ich den Vortrag vom Freiheitsmobile-Treffen noch mal ein bisschen erweitert habe. Ich habe quasi die Inhalte, die ich beim FM-Treffen schon hatte, die kennt ihr auch aus der Podcast-Folge, zumindest also auch, auch ein bisschen mehr, als ich dort erzählt habe. Ähm, ja, und die habe ich noch ein bisschen erweitert und eingebaut in eine Tourvorstellung. Also ich habe quasi die zwei Wochen, die ich als geführte Wohnmobiltour anbiete, in den Vortrag gepackt, weil das letztlich auch eine Tour ist, die jeder, der da selber runterfahren möchte, ganz gut abfahren kann die richtig viele schöne Ziele entlang des Weges bietet. Und wenn man die alle sich anschauen will, dann sind da zwei Wochen definitiv nicht ausreichend. Aber ich habe auf jeden Fall die Highlights vorgestellt. Das lag mir daran, dass die Tour auch bei den Busbastlern voraussichtlich ins Angebot genommen wird. Und daher hat es ganz gut gepasst. Ansonsten waren auch einige andere tolle Reisevorträge am Start, zu denen ich mich zu den meisten auch gesellt habe. Irgendwann wusste mir dann aber zu kalt, vor allem bei dem Langen, als es um die Panamerikaner ging, war richtig interessant. Aber ich war dann irgendwann durchgefroren und ohne Heizung im Van <lacht> war das leider nicht so angenehm. Cool allerdings, dass mich, und deswegen ist es auch so was Schönes, wenn man am Anfang schon einen Vortrag hat, dass mich dann, also mir ist dann jemand gefolgt von denen, die da zugeschaut haben, hat mitbekommen, dass ich keine Heizung habe und dass die erste Nacht relativ fresh war. Und er hat mir dann seine Heizdecke ausgeliehen für die zweite Nacht. Danke, danke, danke nochmal an der Stelle. So also eine Heizdecke ist definitiv eine sehr lohnenswerte Investition, kann ich nur sagen. Ich habe schon eine bestellt, ich habe es noch nicht bekommen. Wie gesagt, es war kalt und nass. Nicht nur draußen, sondern auch bei mir im Van, denn meine Dachluke ist undicht. Und es ist ja nicht erst seit gestern, ich weiß, dass sie undicht ist. Das ist mir ah, im Frühjahr das erste Mal aufgefallen, genau. Es war damals so, dass die Dachluke das erste riesengroße Loch war, was ich überhaupt in den Van gesägt habe. Und wir hatten damals, das war im Dezember oder im Januar, wir hatten zwar eine Mietwerkstatt, aber die hatte keine Heizung und es hatte wirklich unterirdische Temperaturen an dem Wochenende. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die Dichtmassen, beziehungsweise wenn, wenn man hinfasst, merkt man es, also ein wichtiger Ausbautipp für alle, die ausbauen, die Dichtmasse ist anscheinend nicht richtig fest geworden, dadurch, dass die Lufttemperatur nicht die Temperatur hatte, die sie eigentlich haben soll. Also achtet unbedingt auf die Temperaturvorgaben, egal was ihr im Wellenausbau verarbeitet. Und die hat quasi noch so, die ist noch einfach zu flüssig und zu weich und ja, anscheinend wurde da irgendwas undicht, muss ich irgendwann nochmal ran. 
Aber dadurch, dass wir uns ja trocknen Tomaten und ich in der Türkei war die meiste Zeit und es auch nicht immer reinläuft, das Wasser, und es ist auch nicht viel, ähm, ja, bin ich das leider noch nicht angegangen. Werde ich dann wahrscheinlich irgendwann im Winter machen. Mittlerweile habe ich auch eine gute Werkstatt gefunden von Bekannten, die sogar eine Fußbodenheizung hat. <lacht> Unglaublich. Also es ist richtig schön darin zu arbeiten. Ja. Ansonsten habe ich mich meistens abends im Lagerfeuer nicht zu lange aufgehalten, weil ich genau gewusst habe, wenn ich durchgefroren bin und wenn es auch nur von einer Seite ist, dann wird es definitiv keine erholsame Nacht. Wobei es nachts im Bett eigentlich immer schön warm war. Ähm, ja, habe auf jeden Fall noch coole Leute getroffen, mit schönen Menschen, mit schönen Menschen geredet. Ja, ich habe auch mit schönen Menschen geredet. Ähm, und ja, generell war es aber ein bisschen zu wenig Menschenkontakt, finde ich. Einfach ja dadurch bedenkt, dass es echt oft geregnet hat. Oder genieselt, es hat geregnet, genieselt, die Sonne war draußen und dadurch waren halt nicht ständig alle mit offener Tür da gesetzt. Da standen ich natürlich auch nicht und auch nicht ständig alle draußen. Da ist es dann natürlich ein bisschen zu kurz gekommen. Mein, am Lagerfeuer haben sich immer Leute gefunden, so ist es nicht. Ne? Ich will es jetzt nicht aufs Treffen oder so schieben, aber das war halt so mein, meine persönliche Erfahrung dahingehend. Und ansonsten war ich da... Ja, ein bisschen versteckt gestanden leider. Meine Markise war auch nicht offen, weil ich nicht eine nasse Markise einpacken wollte und das dann auch überhaupt gar nicht irgendwie relevant war, weil man sich dann auch nicht drunter gesetzt hat oder sonst was. Und insofern war das da relativ entspannt. Ich muss zugeben, ich habe wirklich überlegt, am Samstagabend schon zu fahren, weil es mir echt, also es war überhaupt nicht meine Betriebstemperatur. Es war richtig kalt. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube irgendwas um die 10 Grad. Aber ja, dann heizte ich. Ja, wir sind doch noch ausgehalten bis Sonntag und ich war froh, dass ich noch bis Sonntag war, weil es dann schon auch echt noch ein schöner Abend war. Vom Busbastler Basecamp, was im Schwarzwald stattfindet, ging es dann erstmal zurück zu meiner Homebase, weil die eh auf dem Weg lag. Und dann Richtung Dresden-Cottbus, oben am Berg Heidersift, fand dann nämlich das Dachzell-Festival statt. Und ich muss sagen, das Dachzell-Festival war besser als erwartet. Ich weiß nicht, warum jetzt meine Erwartungen da jetzt nicht so hoch lagen, weil sonst sind, ansonsten die Dachzell. Events eigentlich auch mal sehr geil waren. Auf jeden Fall war es schön, bereits bei Ankunft Leute zu treffen und zu sehen, die man kennt, die man vorher schon mal persönlich getroffen hat. Es war quasi wie so ein kleines Familientreffen, auch wenn es doch relativ groß war. Ich glaube, ich glaub, sie hat mit 800 bis 1000 Menschen insgesamt gerechnet und ich glaube irgendwas mit 400 Fahrzeugen oder sowas. Und hatte dort dann eben auch meinen Vortrag in einer relativ kleinen Runde, hat aber nicht weniger Spaß gemacht. Habe auch ein paar schöne Rückmeldungen bekommen. Und ansonsten gab es echt ein richtig, richtig volles Programm. Also es war wirklich für jeden was dabei, auch ein spezielles Kinderprogramm und so weiter. Bier-Yoga und Disco-Abends und natürlich immer großes Lagerfeuer, um das dann alle rumsaßen oder auch noch ein paar kleine Lagerfeuerstellen. Und es gab einen Offroad-Workshop. Und dadurch, dass ich diesmal nicht im Team war, sondern ja quasi mehr oder weniger privat, aber jemals Vortragende dabei war, hatte ich quasi viel mehr Zeit, weil ich natürlich da jetzt nicht weiter vor Ort mit eingespannt war. Aber ich hatte irgendwie trotzdem gefühlt, ständig zu tun. Es war ständig irgendwas. Gutes kam dazu. Es war auch dort nachts echt kalt, aber tagsüber schien die Sonne. Das war recht angenehm. Aber dadurch, dass es nachts so kalt war, bin ich früh kaum rausgekommen. Und bis ich dann mal meine Morgenroutine und Journalen und Frühstücken und fertig machen äh, erledigt habe, ist dann meistens irgendwie schon Mittag gewesen. Und der restliche Tag war dann echt immer sehr voll. 
ja, zum Offroad-Workshop. <lacht> es stand explizit dabei, es ist für alle geeignet. Und dann habe ich gedacht, gut, easy, gehe ich natürlich mit mit meinem Gemisch, weil Offroaden, das, das reizt mich ja schon irgendwie so ein bisschen. Ich war ja auch beim Dachzelt-Festival 2019 dabei, allerdings nur als Beifahrerin. Also was heißt nur? Ich fand es richtig cool. <lacht> ich habe da am... Ich glaube, am ersten Abend, da waren noch relativ wenige Leute da und da erzählt jemand am Lagerfeuerabend, ja, ich gehe, ich fahre dann auch zu meinem, zum Offroad-Workshop mit meinem, ich glaube, es war ein Land Rover. Sorry, ich hoffe, ich sage es richtig. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ja, hast du noch einen Beifahrer, ist frei? Und dann hat er mich mitgenommen. Also es war richtig cool, es hat echt Spaß gemacht. Er hat aber auch einiges gelernt. Es ist natürlich cool, dass da auch Leute vor Ort sind, die entsprechend Tipps geben können, wie man mit seinem... Fahrzeug richtig umgeht und ja, diesmal durfte ich dann offiziell auch dabei sein. Äh, letztlich waren wir dann aber nur Kanonenfutter. Letztlich war der, der den Vortrag und äh, nicht den Vortrag, der den Offroad-Workshop geleitet hat, sehr froh drum, dass er ein paar Anschauungsobjekte hatte, wenn es ums Thema Bergung, Bergen aus dem Sand ging, weil natürlich alle 4x4s da easy durchkamen. Ja, also wir fuhren da direkt in richtig schönen weichen Sand rein dann haben die 4x4s einfach mal ankalten mitten auf dem Weg. Und die drei Two-Wheel-Drives, die hinterher kamen, mussten dann dadurch natürlich auch anhalten. Und dann, dann war der Drops gelutscht. <lacht> dann war es vorbei. Dann mussten wir geborgen werden. Haben dabei aber auch einiges gelernt. Also es war echt gut. Ich war froh, dass ich dabei war. Und es war so auch cool, noch den anderen zuzuschauen. Am letzten Tag durften wir dann noch ein bisschen länger bleiben während schon die Abbauarbeiten losgingen. Anja und ich sind dann noch auf die F60, auf diesen, don't call it Bagger, auf diese Förderbrücke, haben uns da eine Führung gegönnt, weil ja auch dieses Festival in einer krassen Kulisse stattfand, auch an einem ehemaligen Tagebau. Dort steht eben noch die ehemalige Förderbrücke, die, die länger ist als der Eiffelturm hoch. Ja, es ist echt beeindruckend, das zu sehen und von oben dann auch einen Blick zu haben, ringsrum und und dort kann man sich abseilen und ich glaube auch Candlelight Dinner machen oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall coole Location. Und es ist schön, das mal auch besichtigt zu haben und da ein bisschen mehr erfahren zu haben, was eben diesen Tagebau angeht oder den Bau von, diesem, von dieser Förderbrücke. Auch diesmal war meine Markise wieder im Fokus gestanden. Ich habe es diesmal aber ganz schlau gemacht, weil zwischenzeitlich habe ich mir nämlich nicht nur meine T-Shirts bestellt, sondern auch einen Blogartikel geschrieben weil ich mir gedacht habe, es kommen so echt so viele Fragen und so viele Interessierte bezüglich dieser Markise. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das so, so interessant ist für die Leute, dann schreibe ich da gerne mal einen Blogartikel drüber. Habe ich schon zu lange keinen richtigen Blogartikel mehr geschrieben. Meine Markise war natürlich wieder offen. Ich habe den Link zur Markise auf die Heckscheiben ge geschrieben und das war immer sehr witzig von innen zu beobachten, wie Leute die Markise angucken, Fotos machen, <lacht> nochmal näher kommen. Und ja, mit manchen bin ich dann auch ins Gespräch gekommen, war auch sehr schön, aber es ist dann doch schön, wenn der Blog und das Internet und die schriftliche Info so für sich spricht und die Leute trotzdem ihre Infos bekommen, aber ich eben nicht ständig äh, ja, als unfreiwillige Information oder Verkäuferin, nicht Verkäuferin äh, für diese Markise da am Start bin. Und falls jetzt jemand mir sagen will, hey Lisa, frag doch mal an, ob du da nicht irgendwie eine Partnerschaft Werbepartnerschaft oder irgendwas eingehen kannst, habe ich bereits, gema bereits gemacht, sowohl mit dem Originalhersteller Alucap als auch mit den, dem Importeur Genesis Import für Deutschland, bei denen ich übrigens die Markise auch gekauft habe. Ähm, ja, geht leider nicht. Insofern, wenn du von mir 
oder auf meinem Blog wertvolle Infos bekommen hast, die dir die Entscheidung für deine Markise erleichtert hat, freue ich mich natürlich über... über ich freue mich darüber, wenn du irgendwas zurückgibst, egal welche Art. Und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von Geld. Du darfst mir natürlich gerne was in die Dieselkasse überweisen. Link findest du auf dem Blog und auch in meiner Insta-Bio. Sondern auch einfach in Form von einer Bewertung für den Podcast zum Beispiel. Überhaupt Interaktion mit mir. Vielleicht ein Follow für meinen Insta-Account. Irgendwelche Inter Interaktionen auf Insta oder, oder, oder. Also lass mir da gerne irgendwas da. Lass mich wissen, dass du existierst und dass dir die Info irgendwie geholfen hat oder vielleicht auch, ob dich noch, dir noch irgendwas gefehlt hat. So, <lacht> Werbeblock für die Markise Ende. Folgt der nächste Werbeblock. Es geht weiter mit den Büchern. Ähm, ja, vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, ja, wie lief es denn dann mit den Buchverkäufen oder überhaupt Buch und Verkäufe. Ich hatte natürlich mein Buch immer dabei, habe auch am Ende meines Vortrags immer kurz aufs Buch hingewiesen, dass eben die ganzen Infos und noch viel, viel mehr und eben auch die Online-Karte als Buch gibt. Spannend war, dass ich beim Freies Mobile Treffen einige Bücher verkauft habe und ansonsten quasi keine. Ich weiß nicht, woran es lag, obwohl ich jetzt so eigentlich den Vortrag beim Freismobile-Treffen, ja, ich habe ihn ja nochmal erweitert und eigentlich verbessert. Aber ja, ich weiß es nicht, es sind so viele Faktoren. Ne? Es ist ein anderes Publikum, anderes Wetter, andere Tagesform. Ich weiß nicht, woran man es festmachen kann, aber... Ja, wenn du meinen Vortrag zugehört hast, finde ich es trotzdem spannend, wenn du mir nochmal deine Eindrücke da lässt, ob sie Lust gemacht hat, auf die Türkei mit dem eigenen Wohnmobil dorthin zu fahren, wie hilfreich waren die Infos für dich oder ja, vielleicht gibt es noch irgendwas, was du gern hätt, noch hättest wissen wollen, gib mir da super gern Feedback, ich bin immer dabei, meine Projekte noch zu optimieren und zu verbessern und freue mich darüber. Ja, auch für mich war jetzt dieser Rückblick auf die vier Vanlife-Treffen einfach nochmal so, als wäre ich geistig nochmal vor Ort gewesen und bin in meinen Erinnerungen geschwelgt. War jetzt also auch für mich nochmal super schön. Ich freue mich, wenn du mir mal mitteilst, was dein Vanlife-Treffen oder Vanlife-Festival-Highlight war in diesem Jahr. Da gab es ja noch einige mehr. Man kann natürlich nicht immer überall sein und vier ist schon ganz schön viel. Ja, sag mir gerne, was man im nächsten Jahr nicht verpassen sollte. Eventuell gibt es mich im nächsten Jahr auch wieder, eventuell, aber nur äh, als Flammlachs-Lisa. Ich bin da noch der ein oder anderen lieben Person ein Flammlachs schuldig. Habe es aber in diesem Jahr echt nicht geschafft, vor lauter Projekten, ne? Buch und geführte Tour und Vorträge und so weiter. Es war ja einfach viel zu viel los. Aber im nächsten Jahr, äh, fürs nächste Jahr steht es schon wieder viel mehr auf der Agenda. Ja, also lass mich das gern wissen. Melde dich gern, entweder über Insta, Lisa Caravance oder an info at oder auf sonstigen Wegen. Ich bin mir sicher, du findest deinen Weg. <lacht> Für mich geht es übrigens in den nächsten Tagen in die Türkei. Die Podcast-Folge kommt ein bisschen später online. Aber nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht, wahrscheinlich, das mehr im Hintergrund zu hören geben. Ich hoffe, ich mache dir damit keinen Fernweh. Ich hoffe, ich kann dir damit eher ermöglichen, nochmal im Geiste ans Meer zu kommen. Ich weiß nicht, was ich dir da erzählen werde, aber ich will auf jeden Fall gerne ein paar Podcast-Folgen aufnehmen aus meinem Lieblingsland und ich freue mich da schon sehr drauf. So, insofern wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer du den Podcast hörst und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.